0: autres. Lutte la liberté. Alors nous parlons bien sûr de politique américaine avec Luc la liberté. Euh, Luc, récemment, il y a eu euh, des fusillades, encore deux fusillades aux États-Unis. Je pensais que ça avait relancé tout le débat sur les armes à feu. Euh, on, on dirait que non.
1: Écoute, c'est euh, <rire> je, je je sais plus vraiment comment envisager la situation tellement <rire> on a l'impression que ça moi depuis qu'il y a eu Sandy Hook, depuis qu'on a tué des enfants dans une école primaire, oui. Euh, j'ai comme baissé les bras. Mmh. Euh, on avait accusé à l'époque Obama de, euh, de, de mettre en scène des enfants et de tenter de faire vibrer les Américains. On se disait faucher de jeunes vies comme ça, ça s'il y a quelque chose qui est carrément inacceptable ou qui, qui va au cœur de la révolte qu'on peut ressentir ou de l'indignation, il y a ça. Et depuis ce moment-là, non seulement on n'a pas vraiment réagi, Obama avait fait ce qu'il pouvait comme président. On avait tiré les pouvoirs de l'exécutif, mais les législateurs n'avaient pas en le pas Et rappelle-toi, on a même eu une campagne. de finalement ça, Alex Jones a fini par payer le prix. Mais il y avait eu une campagne contre les parents des enfants qui dénonçaient ça. Ben oui. Mais tout ça pour tout ça pour dire, non seulement il n'y a pas eu d'action de, de, significative après ça, euh, mais les ventes d'armes sont en hausse aux États-Unis. Et c'est un peu comme si, dans certains cas, collectivement, on avait baissé les bras. Tout à fait. Euh, on achète on achète plus d'armes plutôt que d'espérer un changement législatif ou d'exercer des pressions sur le législateur ou sur nos élus, hein, à la Chambre des représentants, au Sénat, sur la présidence américaine. Plutôt que d'exiger ça, on va s'acheter plus d'armes. Et ça nous donne fin de semaine après fin de semaine. Ce n'est pas aussi spectaculaire qu'il y a deux ou trois semaines, mais c'est constant, c'est répétitif. Et moi, je t'avais dit, ce qui m'inquiète euh, doublement dans cette situation-là, c'est non seulement on vend plus d'armes, et cette année, on est en voie de battre des records, pas juste de ventes d'armes, mais de, de, de meurtres ou de d'incidents de, <rire> qui dégénèrent en raison du, du, du recours aux armes à feu. Mais il y a une hausse en même temps, ça se fait en parallèle de crimes haineux. Donc, les, dans les, il n'y a pas de bonnes nouvelles là-dedans, puis il n'y a rien non plus pour nous réjouir ou pour nous dire ça risque de s'améliorer. On traverse une des périodes les plus difficiles à ce chapitre-là.
0: Mais c'est fou, c'est comme si, bon, il n'y a, a rien à faire, comme si le gouvernement était totalement impuissant face au lobby de la NRA et tout ça en disant, ben, ça fait partie de notre culture, il va falloir en vivre avec.
1: Puis, écoute, les, euh, j'irais même plus loin que ça. Si j'habitais aux États-Unis, dans certains endroits, je pense que je me, dans certains quartiers de, de certaines grandes villes, je pense que je me comporterais comme bon nombre d'Américains. Euh, J'ai déjà été euh, chasseur. il y a, y, a, y a un certain nombre d'années. Je crains pas les armes à feu, puis bien utilisées, je pense qu'on peut en avoir. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais j'aurais carrément une arme à la maison si j'habitais dans certains quartiers euh, pour avoir beaucoup voyagé aux États-Unis. On a beau se dire, hein, on regarde ça parfois de l'extérieur et on se dit, ben, euh, avec un peu de perspective, ça n'a aucun sens. Quand dans la vie de tous les jours, tu te sens menacé, qu'on a coupé dans les services sociaux, qu'on dit qu'on va couper dans les services de police, que la criminalité est à la hausse, est-ce que tu attends euh, que le législateur bouge ou si t'as pas une arme dans un garde-robe quelque part au cas où? Et on a vu de ces incidents-là, malheureusement, aussi, où quelqu'un qui se sentait menacé a pris une arme. C'est arrivé à Détroit il y a quelques années. On a tiré au travers de la porte sans savoir c'était qui. Et finalement, c'est une dame qui avait besoin d'aide en pleine nuit. Euh, et la personne qui habitait la maison en question, pas pris de chance, est allée chercher son arme dans le garde-robe, peut tirer au travers de la porte. Donc, mais ça, ça donne une idée. Puis, Détroit est justement une de ces villes euh, où il y avait un taux de criminalité, une situation économique, puis un contexte socio-économique plus large qui était particulièrement difficile.
0: Écoute, ça me fait penser, je suis allé voir Rufus Rainwright euh, samedi oui. soir à la Place des Arts et en rappel, il a chanté « I'm so tired of America euh, » d'une ouais. voix mélancolique et vraiment, on regarde ça puis on baisse les bras là, en disant « Dieu, on aime ce pays-là, mais maudit qu'il est difficile à aimer euh, ». Alors, euh, Luc, donc soirée de primaire aux États-Unis.
1: Oui, écoute, on est, euh, c'est, le, les, les gens ont su moins ça que quand c'est les, le, quand c'est une année présidentielle, une campagne présidentielle, parce qu'on, aux quatre ans, on vote pour le président, mais on vote pour les deux chambres également, chambre des représentants et Sénat. Cette fois-ci, dans les élections de mi-mandat, ben, on ne suit que, bien sûr, le président Biden est là pour quatre ans. Euh, alors, on ne suit que les élections à la Chambre des représentants et au Sénat. Et ce qui se passe depuis déjà un certain temps, donc c'est le mardi, les fameux mardis où, on, où se, se déroulent ces votes-là, ben on s'intéresse beaucoup à, à ce qui va, se, euh, bien sûr, à, à 2022, qui va être assis à la Chambre des représentants, qui va être assis oui. au Sénat. Est-ce que M. Biden va avoir une opposition forte ou pas? Moi, je pense que la plupart des observateurs que M. Biden risque de se retrouver avec deux majorités euh, républicaines à la Chambre pour le Sénat. Mais on regarde aussi, on prend le pouls pour 2024. Les élections aux États-Unis, ça n'arrête jamais. Une des choses moi, qui m'intéresse là-dedans, c'est que comme Donald Trump est toujours dans l'actualité, parce qu'on dit que c'est encore un, un « kingmaker hein, », c'est encore lui qui peut parfois mener un candidat ou une candidate à la victoire en lui donnant son imprimatur ou en l'appuyant. Ben, la semaine dernière, on suivait ça. Est-ce que M. Trump a, a eu du succès? Euh, écoute, c'était aigre-doux la semaine dernière pour M. Trump parce qu'il y a des, de ces candidats qui l'ont emporté, mais souvent, il l'a emporté dans des primaires où on avait plusieurs candidats républicains et on a profité de la division du vote et ça veut dire, c'est victoire pour un candidat ou une candidate de Trump, mais avec quelque chose comme 30 d'appui. C'est pas beaucoup. Mmh. Donc, on se dit ben ça peut être une mauvaise nouvelle pour 2022. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour M. Trump. Puis, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour certains républicains qui veulent ramener le parti, ou encore pour les démocrates qui, qui regardent les nouvelles et elles sont pas bonnes. Aujourd'hui, donc, il y en a au Texas qu'on va surveiller de très, très, très près. En raison des changements démographiques, le Texas devient un état de plus en plus intéressant à suivre. Si on parle de, de, de swing state, hein, si on parle d'état pivot, mais moi, je vais surtout regarder ce qui se passe en Georgie. Donc, la Georgie, c'était un phénomène en 2020. On sentait cette vague-là, ce changement démographique, cette mobilisation du vote avant l'élection 2020. Mais en 2020, on a envoyé deux sénateurs démocrates Un État républicain, la Georgie. On mmh. a envoyé deux sénateurs démocrates, puis on a confié les grands électeurs. On a voté pour Joe Biden. Donc, au niveau fédéral ou au plan fédéral, ça a été très important, la Georgie. Et ce qui rend ça plus intéressant ce soir, on veut savoir qui va l'emporter chez les républicains, et il y a, encore une fois, l'ombre de Donald Trump qui plane, et pas juste son ombre, <rire> il lui-même plane <rire> sur, le <rire> sur les résultats de la Georgie. Euh, on lui prête depuis le début des primaires, mais M. Trump dit « Tous ceux qui m'ont tiré dans le dos du côté républicain, tous ceux qui, grosso modo, ne m'ont pas appuyé, mmh. je vais me venger. » Et on se rappellera qu'en Georgie, le président a exercé des pressions sur le secrétaire d'État. Il y a un secrétaire d'État en Georgie, c'est lui qui est responsable du, euh, du déroulement des élections. Et il en veut, M. Trump, depuis 2020 au secrétaire d'État et à M. Kemp, qui est gouverneur de l'État de la Georgie, qui, lui, veut, bien sûr, retourner, être renouvelé dans ses fonctions. Alors, il a, M. Trump, appuyé des candidats. Et jusqu'à maintenant, dans ces deux tentatives, appelons ça comme ça, de vengeance, eh ben il y a un candidat qui est à égalité pour le siège de, de secrétaire d'État, alors que, malheureusement pour M. Trump, heureusement pour ses adversaires, Ben M. Kam devrait retrouver, il devrait obtenir l'investiture, puis ensuite être confronté à la démocrate Stacey Abrams, qui l'a déjà battu euh, dans le précédent cycle électoral. Donc, tout ça pour dire, on va suivre plein de choses. Hein. Les, les démocrates sont un peu inquiets, ils voient bien mmh, que les mmh. Il voit bien que Joe Biden n'est pas populaire, puis qu'au plan national, ce qu'on renvoie toujours, ce sont de mauvaises nouvelles. Donc, les démocrates sont bien réalistes. Ce ne sera pas facile en 2022, mais en même temps, c'est intéressant de prendre le pouls de ce qui se fait du côté des républicains aussi.
0: Est-ce qu'en 2024, Donald Trump va être candidat pour euh, les républicains?
1: Ben, tu vois, c'est autant de mesures ou d'indicateurs, je pense, que M. Trump va considérer pour 2024 faudra voir aussi, parce qu'on on est vraiment, on est à la fois loin mais, mais proche. On peut pas oublier l'horizon 2024. Là, on peut pas le négliger. Donc, je répète, en hein, 2016, M. Trump arrive dans une. écoute, il y avait une horde de candidats. Euh, on, on avait le, le, le... On en était obligé de faire deux débats le même soir pour être capable d'entendre tout le monde, tellement il y avait de, de, de candidats. Et M. Trump a bien exploité pendant très longtemps cette division-là cette division-là, puis la, la présence de candidats qui n'avaient plus de chance de l'emporter, mais qui se sont accrochés. Donc, euh, c'était le cas de John Kasich, par exemple, qui, qui est resté dans la course très, très longtemps. Ça a été le cas de Jeff Bush, qui est disparu un peu plus tôt. Mmh. Mais ces gens-là se partageaient, grosso modo, les mêmes votes, et ils faisaient le jeu de Donald Trump. Donc, faudra voir, un, M. Trump est en train, lui aussi, hein, de, de, de prendre le pouls, la température de l'eau, puis il faudra voir qui on va lui opposer. Il y a des chances que dans une course en tête-à-tête, euh, on trouve un candidat qui puisse vraiment... Hein, on sépare les votes en deux entre mmh, Trump. Il un, un, un candidat de, de compromis pour tous ceux qui ne sont pas Trump chez les Républicains. Mais moi, je pense qu'il n'a pas baissé les bras. Moi, je pense qu'il désire... On le sait à quel point il est orgueilleux. Il s'est lancé, Monsieur Trump. Il s'est lancé dans la course quand Barack Obama et Seth Meyers s'étaient moqués de lui pendant un souper des correspondants de la presse. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Mmh. Obama s'était ouvertement moqué de Donald Trump. Et on dit que c'est là que Trump s'est décidé. Mais... Enfin, après des années à dire « je vais me lancer », c'est là où il se lance. Et finalement, après avoir cru faire qu'un coup de publicité, il est élu non seulement chez les Républicains, mais on sait maintenant président des États-Unis.
0: Mais le péché d'orgueil, des fois, tu regarde de Coderre qui a voulu <rire> ouais. qui a voulu revenir, puis il s'est ouais. planté. Jean Charest qui veut revenir, puis ça va pas très bien pour lui. Là. Non, euh, écoute, Luc, il y a toute une question ici au Québec. Est-ce qu'on devrait avoir un débat en anglais pour les prochaines ouais. élections? Euh, aux États-Unis, il y, y a des États où il y a 30% des, des citoyens d'État, des résidents qui parlent euh, espagnol, qui sont hispanophobes. À moins que je me trompe, mais corrige-moi, il n'y a pas de débat en espagnol -Unis.
1: Non, il n'y a, oh. euh, a, a pas de débat en espagnol, mais il n'y a pas de débat non plus sur les questions de langue officielle. Donc, aux États-Unis, c'est très clair qu'un candidat dans certains États qui veut... La... Surtout, tu fais référence au vote des hispanophones. Euh, les hispanophones, puis de plus en plus les, les nouveaux, les immigrants, euh, ils n'ont ils ont pas d'appartenance de, de, politique. Euh, pendant longtemps, on disait les hispanophones vont voter démocrate, tout comme mmh. les noirs votent plus démocrate là, dans les, les dernières décennies. Leur vote est à prendre. Donc, on ne va pas avoir de débat en espagnol, mais on va par contre s'assurer de prononcer des discours ou à tout le moins de les commencer et de les finir en espagnol pour courtiser cet électorat-là, qu'on soit républicain et démocrate. Donc, George W. Bush n'est pas reconnu comme un polyglotte, et pourtant, je me souviens déjà dans sa campagne en 2000, il s'assurait de, de bien se faire entendre par les hispanophones. Et on a intérêt à continuer ça parce que Donald Trump l'a montré, il est allé chercher une part plus importante du vote des hispanophones. Il faut voir aussi, il faut découper selon les régions, là. mais il est allé chercher une part plus importante. Donc, c'est plus forcément une clientèle acquise ou acquise autant qu'avant, en plus grand nombre, là, au, au sol démocrate. Mais c'est intéressant, cette question-là de la langue, parce que si on n'a pas de langue officielle, mm -hmm. on a... On a Moi, j'ai déjà voyagé avec des amis aux États-Unis, euh, en Californie, puis à New York, et ils ne parlaient pas un traître mot d'anglais. Et uniquement en espagnol, ils ont été capables de voyager, de bien voyager, de se faire okay. entendre et comprendre partout.
0: <rire> OK. Ça montre à quel point l'espagnol, là-bas, euh, prend vraiment de l'avance. Euh, ouais, et en terminant, terminant parle-moi de ce livre « Indestructible ».
1: <rire> – Écoute, je rigole je rigole parce qu'il fallait voir la mise en scène. C'est disponible sur YouTube si jamais nos, nos auditeurs veulent voir ça. Margaret, Margaret Atwood, donc, euh, qui est bien sûr l'auteur de «Handman's Man, Hand Tale hein, », qui est la, la, la servante écarlate, Voilà, elle a décidé de s'impliquer pour l'alphabétisation aux États-Unis. Et ça, ça s'est fait d'une façon, écoute, c'est très, très, très spectaculaire. Eh, on a décidé parce qu'on eh, l'a vu ici puis on le voit aux États-Unis. On, on brûle malheureusement des livres où on dépouille des rayons de bibliothèque en fonction qu'on qu trouve ça trop progressiste ou, ou encore trop conservateur. Là, on s'est permis d'élaguer comme ça eh, et d'en brûler. Jamais on n'avait brûlé d'exemplaires de la, la, la servante écarlate. Et Margaret Atwood a dit « Ok, moi je, je vais mettre à l'encan un, un de mes livres, le seul qui soit impossible à brûler. » et elle a fait affaire avec deux compagnies de Toronto et elle a fait affaire avec une organisation qui euh, favorise l'alphabétisation aux États-Unis et on a donc un livre qui ne se brûle pas. Essentiellement, il est fait en aluminium euh, C'est très 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 mince. C'est un travail, écoute, de toute beauté. Euh, puis ça a été assemblé à la main avec du fil de cuivre. Euh, c est, c est... Donc, si vous cherchez ça, mise wow. euh, à l'enchère ou auction hein, en, en anglais. Et donc, on a commencé euh, les enchères. Ça a commencé hier. Il y a une publicité sur YouTube qui montre très bien de quoi il s'agit. Euh, et les enchères s'ouvrent à 35 000 Donc, on espère. C'est pour une. Ça va pas dans les poches hein, de Mme Atwood. Et la publicité que dont je, je vends ce caractère spectaculaire, il y a une petite lumière hein, d'ambiance, il y a une musique d'ambiance et tout à coup, Margaret Atwood apparaît avec un lance-flamme et elle essaie de, <rire> de brûler son livre. Ça dure une bon. minute, une minute vingt, C'est assez punché Puis je, je pense que la servante écarlate puis favoriser la lecture... Euh, les, les deux questions, alphabétisation puis forme de censure, euh, elles, elles vivent, c'est le cas de le dire, les deux causes à la fois. Puis ça donne un résultat qui est intéressant. En tout cas, on va parler plus d'alphabétisation, oui. on va ramasser de l'argent... Et bien sûr, il euh, y a tout ce volet censure directement oui. ou indirectement qu'on remontait.
0: Bon, je vais aller regarder ça. Et toi, si jamais tu trouves du temps, regarde Gaslit, la série sur Walker, le Watergate. Oui. Le dernier épisode est hallucinant, vraiment. Écoute,
1: j'ai je, je, plus de temps, ces temps-ci. je t'en redonne les nouvelles. Okay. Certain, quitte à ce qu'on en reparle tous les deux un
0: mardi. <rire> OK, super. Merci, Luc. Bonne journée. Bye.
1: Bonne journée.